0: Señoras y señores, qué gusto poder darles la bienvenida. Mi nombre es Verónica de León Regil y es para mí, en definitiva, un placer el darles la más cordial bienvenida una nueva vez a Invitadas B. <música> Señoras y señores, como ustedes saben, invitadas, es un espacio, sí, para nosotras. Y digo señores porque también es un espacio para ellos, un poquito más para nosotras, pero son bienvenidos, porque como saben, en este espacio que es gracias a Banco Industrial, se interesa y nos interesamos siempre por compartir. Con todos ustedes contenido de valor y lo hacemos a través de speakers nacionales e internacionales, quienes con una trayectoria de muchísimos retos, de mucho conocimiento, de superaciones, por supuesto también de historias, han logrado lo que son y en este espacio logran compartir herramientas de vital importancia para cada uno de nosotros en diferentes áreas de nuestra vida. Como todos ustedes saben, para Banco Industrial es en definitiva importante el tema de la organización, y no solamente para ellos, para todos, en todos los aspectos, pues el orden no solo aplica para las finanzas, sino para nuestra vida personal y para nuestra vida profesional. Y justamente para ello, hoy tendremos el gusto de compartir este espacio con una profesional en el tema del orden, nada más y nada menos que con Isabel, con nuestra querida Isa Organiza, y antes de presentarla ya la tenemos por acá, damos una previa la vemos y todo, pero antes quiero recordarles que antes de finalizar este en vivo tendremos un momento de preguntas y respuestas, así que les hago desde ya la invitación a que vayan colocando sus preguntas y también sus comentarios para que le podamos leer estas preguntas a nuestra querida Isa y, por supuesto, aclarar sus dudas. Así que, antes que nada, quiero presentarles a nuestra querida invitada especial, Isa Organiza, ella es organizadora profesional de espacios, más conocida de esta manera en diferentes redes sociales. Se ha destacado por mostrarnos cómo poner en orden todo pero con un estilo impecable y que se adapte obviamente a nuestra vida. Ella tiene más de tres años de tener el gusto de ayudar a muchísimas personas. Ahí la vemos en redes sociales eh, organizando despensas, cuartos, eh, closets, la vida de las personas. Así que señoras y señores, ya saben que este gran personaje estará con nosotros y después de la transmisión la van a querer contactar porque tiene unos tips maravillosos para ofrecernos la oportunidad de organizar nuestra vida. Así que Isa, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros esta tarde noche. Vamos a platicar seguramente de muchos temas importantísimos ¿Cómo estás? Bienvenida a Invitadas, Bey.
1: Gracias, Vero, estoy muy feliz. La verdad es que es un honor para mí estar acá, que me hayan invitado y con poderles compartir de mi historia, de mi conocimiento y... Espero que la podamos pasar súper bien.
0: Seguramente la vamos a pasar así. Yo la paso súper bien viendo tus historias, viendo tus redes. Cuando pone Isa y dice, ay, no, esto está desordenado. Le digo, ay, yo, yo así veo mi closet ordenado. Cuando ella llega a ordenar una, un área en diferentes aspectos de la vida de las personas. Pero Isa, platícame un poquito. ¿Siempre fuiste así de ordenada? Es decir, ¿la organización nació en ti? ¿Fue un gusto adquirido? ¿Fue algo que estudiaste para lo que te preparaste? Cuéntame un poquito de ese tema.
1: Fíjate, ver que yo en mi adolescencia fui una persona sumamente desordenada y conforme fui alcanzando mi edad adulta, la verdad es que mi vida cambió. Yo empecé como que a tener metas diferentes, me empecé a sentir como con la necesidad de ser una persona más productiva y busqué muchísimo en internet acerca de diferentes formas de ser más productivo. Cuando me mudé a Guatemala, eh, fue mi oportunidad perfecta cuando empecé de cero para ser más productiva y fue cuando empecé este negocio de la organización. Tomé varios cursos y pues acá estoy.
0: ¿Tiene una persona desordenada? Yo, yo tengo que decirte que soy una persona un poco desordenada. Es decir, no me gusta el desorden porque luego de, de que desordené todo me pongo a ordenar, pero eso no es ser una persona ordenada. La persona ordenada no desordena desde un principio, ¿cierto Isa? ¿Tenemos solución nosotros los desordenados
1: en algún momento de nuestra vida? Completamente. O sea, el orden es como un estilo de vida. Así como uno agarra un estilo de vida para hacer ejercicio, para claro. comer saludable, el orden y la organización es exactamente lo mismo. Todo es cuestión de uno proponérselo y, y lo va a lograr.
0: Yo los invito a que en este momento compartan por favor el link independientemente de donde sea cualquier red social que nos estén viendo porque no tienen idea ustedes de los tips que está a punto Isa de darnos para mantener organizada nuestra vida. Y obviamente la vida está compuesta de diferentes aspectos, desde la organización de nuestro baño, de nuestro closet, hasta nuestra organización en las finanzas, Isa. Es decir, todo, si aprendemos tips para organizar la cocina, la despensa, ¿los podemos aplicar para nuestras finanzas?
1: Completamente. Eh, la organización en general no es solamente de tener la, la despensa organizada, la cocina organizada, es básicamente tener un estilo de vida completamente organizado, como les decía. Entonces, las finanzas forman un, una parte crucial en nuestra vida, porque si tenemos finanzas desorganizadas, vamos a tener un caos en nuestra mente, mucho estrés, y todo eso se va a, re, se va a ver reflejado en nuestros espacios. Esta es la importancia por la cual nosotros tenemos que, ser estructurados y hoy en día hay tantas plataformas con las que nos podemos ayudar hay aplicaciones gratis en los teléfonos, hay agendas donde podemos llevar control de toda nuestra economía, de todo lo que queremos cumplir, las metas que queremos lograr. Y es súper fácil si de verdad nos lo proponemos.
0: En definitiva. Isa, si tuvieras que, ya vamos a hablar un poquito más a detalle de cómo de repente desprendernos de las cosas que ya no nos sirven, que yo creo que es clave para la organización. Pero si tuvieras que enumerar, no sé, tres aspectos básicos para la organización en la vida de una persona, ¿a cuáles les darías prioridad.
1: Bueno, eh, la organización de sus espacios, o sea, definitivamente de su hogar, uh -huh. el lugar donde trabajan, eso es súper indispensable, sea cual sea, si ustedes son personas que tienen un negocio propio o que tienen una oficina a la cual tienen que ir todo el tiempo, es importante que todo esté organizado y sin duda, como decíamos, las finanzas, ¿verdad? Es organizar nuestro tiempo para que todo se acople, para que todo esté en armonía y que nos podamos sentir satisfechos.
0: Vamos a enfocarnos, Isa, en la casa, que yo creo que es, o de repente usted, eh, ejecutivo o ejecutiva, que nos está viendo su oficina también, que es como su segundo hogar, pero vamos a enfocarnos en, en la casa. ¿Es muy difícil empezar a organizar nuestro, nuestro hogar? ¿Cuál es ese primer paso que tenemos que dar para decir, ok, hoy empiezo a organizar mi casa? ¿Cómo empezamos? Porque es decir, vemos todas las áreas, todas necesitan tiempo. ¿Cuál es ese primer paso?
1: Yo siempre aconsejo que el primer paso es empezar por espacios pequeños porque okay. si vamos a empezar por el garage de la casa que tal vez tiene muchísimas cosas, nos vamos a sentir súper abrumados, entonces podemos empezar por el gabinete pequeño de la cocina o esa gaveta que tiene los chunches, es lo que yo le llamo, Ajá. que no sirve para nada, que solo tiene cosas que no corresponden al, al lugar y podemos empezar por ahí o por eh, la gaveta de la ropa interior o por la caja de juguetes que está en una esquina y que nunca vemos Cositas pequeñas que realmente nos pueden ayudar a motivarnos para empezar con las demás áreas que sí son más grandes y que van a ser más difíciles.
0: ¿Cuánto tiempo tiene que pasar, Isa, para, para que digamos, si este objeto no lo use en este tiempo que tú me vas a decir, es porque ya no lo voy a usar, es porque no debería o no merece un lugar, un espacio en mi casa? ¿De cuánto tiempo estamos hablando, más o menos?
1: Seis meses a un año, es okay. lo que se habla normalmente. Aunque Eso sea un... ropa, lo que sea. Sí. Normalmente esto es, si es ropa de temporada es comprensible que se va a guardar, sin embargo mucha gente guarda la excusa de que por ser ropa de temporada la voy a guardar por años porque en algún momento me va a servir, pero si pasan años y ya no la utilizamos como la ropa de invierno, entonces no es necesario estarla guardando. Es importante que estemos rotando nuestro closet constantemente.
0: Isa, yo me recuerdo, bueno, he vivido varias mudanzas, pero la última fue un poco más difícil porque me mudé de departamento y yo me recuerdo que te hice esta no pregunta recuerdo. por el chat de Instagram. Te dice, sí. Isa, ¿en qué momento me debo deshacer de mis cosas? ¿Antes de irme de mi casa viejita o hasta que llegué a mi casa nueva? Sí. Podemos contestar esta pregunta porque es algo que muchas veces no sabemos qué hacer. Es decir, ¿cuál será el momento? Si antes de irme o de repente allá voy a tener más tiempo, ¿tú qué aconsejas?
1: Antes, definitivamente, no queremos llevar a nuestro hogar nuevo cosas que ya no nos son útiles, que ya no se van a acoplar a nuestro estilo de vida, que ya no son cosas que realmente nos gusten. Tal vez es el momento perfecto para poder deshacernos de todas estas cosas o objetos que ya no nos sirven, que simplemente están ahí en nuestra casa robando espacio.
0: Hablando de, de deshacernos de objetos, de cosas que tenemos desde hace mucho tiempo, en mi caso es muy común que están ahí por el aspecto sentimental. ¿Cómo lidiamos con esto? Porque, a ver, yo agarro, la digo, voy a vaciar mi closet, hoy sí voy a regalar un montón de ropa, agarro, no, esta la usé el día qué tal y tal cosa pasó, se queda, este la usé... Es muy común que suceda esto. ¿Cómo lidiamos con, con ese amor que le solemos dar a las cosas y que por eso no, no nos deshacemos de ellas y solo ocupa un espacio en nuestra casa?
1: Bueno, lo más importante es ponerse a pensar que nada de lo que tenemos es indispensable para ser feliz. Si yo dono o regalo un par de zapatos, inmediatamente no significa que mi vida se va a poner gris, que me voy a sentir deprimido, me voy a sentir triste. Al contrario, nos vamos a sentir liberados. Entonces, siempre es importante... Tener en cuenta que hay que dejar ir todas esas cosas que más bien son una carga y puede ser un poco difícil, es cierto porque a veces hay cosas que son como que de más apego emocional como fotos, recuerdos, cosas de familia o, o reliquias, pero si vamos a tener estos objetos guardados es importantísimo que les demos el lugar que se merecen, no uh -huh. los vamos a tener guardados en un cajón llenándose de polvo, dañándose que con el paso de los años no lo vamos a poder ver. O lo almacenas bien, que se vea bonito y que, perdón, lo pones eh, a ver y que lo puedas admirar uh -huh. y que constantemente lo estés viendo o lo almacenas de una manera correcta, de manera que el objeto no se, no se dañe.
0: No se echa a perder con uh -huh. el tiempo, claro. En algún momento leí yo, vi, no, no lo recuerdo, Isa, que, que era válido agradecerle al objeto, es decir, el decir gracias, fui muy feliz usándote, <risa> eh, espero que hagas feliz a otra persona y, y eso que te, te puede ayudar a desprenderte un poquito, ¿será cierto o...? o es, son cosas muy demasiado sentimentales.
1: Esto es una metodología de Mari Kondo. No Ajá. sé si la han escuchado. Ella inventó esta metodología de dejar ir los objetos dándoles gracias. Y la verdad es que es, le puede servir a muchísimas personas. Es una manera súper sencilla también de ustedes sentirse liberado. Es como cuando ustedes le dicen adiós a una persona, adiós que te vaya bien. Es exactamente lo mismo. Como dar un cierre. Ajá, es un cierre adiós, que te vaya bien, me funcionaste muchos años, como disfruté contigo bailar con estos zapatos, pero hasta aquí llegó, ya cumplieron su vida y ya cumplieron su tiempo.
0: Dice, ¿qué es lo que pasa cuando hay muchos integrantes de la familia? Porque estoy segura de que muchas señoras nos están viendo y dirán, ¿para qué voy a invertir yo días de mi vida organizando la cocina si vienen los niños y hacen todo un desastre? ¿Cuáles podrían ser esas reglas o cuál es el procedimiento a seguir de repente antes de la organización para decir, ok, vamos a organizar acá, se va a hacer este procedimiento, pero vamos a tener ciertas reglas? ¿Es válido esto o qué es lo que se debe hacer en una familia numerosa?
1: Sí, eh, completamente. En una familia que tiene muchos miembros es importante que se haga una reunión antes de empezar la organización uh -huh. donde todos estén sobre la misma página. Es como cuando uno está en el trabajo y uno quiere que todo el equipo esté en la misma página. Es igual con la familia. Entonces queremos que la casa sea armoniosa, que esté limpia, que esté ordenada. Bueno, todos tenemos que poner de nuestra parte. Esto va desde los niños más pequeños hasta los más grandes. Todas las personas del hogar deben de ayudar y deben de, de formar parte de este orden y de esta organización.
0: Existen algunos lineamientos que debamos tener a la hora de, de que todos participen, porque a mí me gustaría de repente organizarlo yo y que todos se encarguen de mantenerlo organizado, pero ¿sí pueden participar todos dentro de la propia organización, la primera limpia que se va a hacer en la
1: casa? Sí, en especial los adultos. Cuando hay niños es bastante difícil porque el niño inmediatamente ve un juguete y él dice, ay no, yo quiero esto. Uh -huh. Se acuerdan de que el juguete existe y lo quieren. Ajá, se distraen. Entonces, yo lo que le recomiendo a los papás cuando es el caso de los niños, es que ellos hagan una depuración sin que ellos estén primero. Y después dejen los juguetes que ellos consideran con los que se iban a jugar y los dejan participar. Tal vez ellos quieran sacar algunos juguetes de ahí. Entonces, es importantísimo que lo hagamos de esta forma para que todos los miembros de la familia también estén en armonía. Igual con adolescentes, igual con adultos. Hay adultos que no les gusta desprenderse de sus objetos. Entonces, sí. es importante que todos estén en sintonía y que sigan las reglas para poderlo mantener.
0: y hagamos de cuenta que en este momento te entrego yo mi closet. Uh -huh. Es decir, tenemos, imaginamos en este momento el closet. Yo sé que usted que nos está viendo en casa o en diferentes lugares, de repente en el tráfico que hoy está especialmente difícil en la ciudad de Guatemala, eh, visualice su closet y... Eh, Isa va a visualizar algún closet que está empezando a ordenar. Hablemos un poquito de cómo lo haría, qué es lo primero que vas a hacer y cuáles son los puntos claves que vamos a hacer para de organizar el closet y nosotros en la mente te vamos a ir
1: siguiendo. Ok, lo primero que hago, traigo a mi cliente y le digo bueno, vamos a depurar. Entonces uh -huh. necesito que usted, le voy a ir sacando todas las prendas de ropa y necesito que usted me diga qué se queda, qué se okay. va, porque a partir de ahí yo voy a organizar lo que se queda. Uh -huh. Y entonces empiezo a crear una estructura. Entonces yo digo, bueno, veo cuánta cantidad de pantalones hay, cuál es la necesidad que tiene el closet, tal vez la persona tiene demasiada ropa para colgar y poco espacio para doblar. Uh -huh. Entonces necesito como que ir ajustando todo eso para que todo quepa la manera perfecta. Una vez yo voy creando todas estas zonas o estas categorías dentro del closet, voy a ir acomodando, doblando la ropa respectivamente. Si por lo general pijamas, ropa de gimnasio. La ropa interior, todo eso va en gavetas porque no se nos facilita muchísimo uh -huh. más mantener el orden. Y lo que son blusas, eh, jackets, chumpas, todo esto va a ir colgado. Jeans pueden ir doblados o esa elección del cliente o del espacio con el que yo cuento. Y de ahí me voy por color, ¿verdad? Entonces empiezo okay. a organizar todo por color, dándole una estructura que todo se vea bonito, que todo se vea uniforme, hasta que ya se dé el resultado final.
0: Seguramente, seguramente uh -huh. se ve muy bonito. ¿Qué pasa si aunque hagamos esa depuración no tenemos el suficiente espacio? Porque tan bonito que es ver incluso en las, en las eh, casas modelo, por ejemplo, que ponen dos, tres, cuatro camisas <risa> y te, todo tan lindo con colorcitos y todo, pero no es la realidad. ¿Qué pasa si tenemos aún exceso para el espacio que tenemos realmente?
1: Tú lo has dicho, es exceso para el espacio. Entonces, si tenemos demasiado en el espacio, no nos va a caber de ninguna forma. Necesitamos tener la cantidad de cosas que se nos permite dentro del espacio. Ser realistas. Ser realistas. Porque de lo contrario nunca se va a ver ordenado. Por más que pongamos cajitas, por más que cambiemos las cerchas, no va a haber forma de que el closet se vea ordenado si no somos realmente conscientes del espacio que tenemos.
0: ¿Qué es lo que pasa en la cocina? Yo hago siempre estas comparaciones porque yo creo que son los dos espacios en donde almacenamos más cosas. O sea, uh -huh. obviamente en el closet donde está nuestra ropa, de repente cuatro de blancos, que también podríamos darle un vistazo, pero la despensa y la cocina suele ser otro lugar que nos desespera de repente, de cierto momento, y, y sin dejar de mencionar la falta de higiene que puede llegar a haber incluso en la cocina, si no tenemos un orden, eh, un buen orden a la hora de tener pues todo en este lugar. Uh -huh. ¿Cuáles son esos tips o esos consejos que tú das cuando te entregan una cocina? ¿Cómo debemos empezar a organizarla?
1: Pues empezamos por la misma forma, sacando todo uh -huh. del espacio y depurando. Por lo general, yo en despensas me encuentro muchísima comida vencida. Sí. Porque no hay un orden, no hay una categorización, no hay como que esa estructura que le permite a la persona ver cuánto tengo de qué cosa. Entonces, este... Lo primero siempre va a ser eso, sacar todo, absolutamente todo, aunque se vea caótica su sala, su comedor, vamos a sacar todo el espacio y vamos a ir viendo. Tal vez hay platos astillados, hay ollas en mal estado, sartenes que ya no funcionan, electrodomésticos viejos que dije, bueno, lo voy a reparar y lo dejé para el tiempo y sigue ahí, que eso ya no sirve. Cosas que de verdad ya no se acoplan a nuestro estilo de vida. Tal vez tenemos platos de niños y ya no tenemos uh -huh. niños, tenemos adolescentes. Entonces, son todas estas cosas, objetos que realmente no van con nuestra casa y, y realmente pueden hacer espacio para cosas nuevas y energía nueva que entra a nuestro hogar.
0: ¿Cada cuánto tiempo, o mejor dicho, cuánto tiempo nos debemos tardar? Porque como tú lo decías... A mí me pasa, yo empiezo a ordenar y llego a un punto cero, le digo yo, o la hora Ajá. cero, que es cuando me quedo con todo el chuncherito que ya no sé ni Ajá. dónde poner porque todo ha tenido clasificación, Ajá. pero hay un momento en el que digo, no, ya no quiero, sigo mañana, y de repente el hacerlo también con muchas pausas nos puede tomar demasiado Ajá. tiempo. ¿Cuántos días debería tomarnos a una persona que le está dedicando unas dos, tres horas diarias? Porque obviamente Ajá. hay muchas otras cosas que hacer. Ajá a un closet o a una cocina? ¿Cuánto tiempo es lo ideal para no extendernos mucho y que empiece todo el desorden en otros lados también?
1: Bueno, lo más importante es calendarizar okay. lo que van a hacer. O sea, desde ahí viene el
0: orden, ya desde, desde el calendario.
1: Exacto. Sí, porque si ustedes dicen, bueno, hoy voy a ordenar, pero de la nada les sale un imprevisto, entonces es bastante complicado. Entonces, uh -huh. es bueno calendarizarlo para que todas las personas del hogar estén conscientes que ustedes se van a concentrar en esa tarea específica durante la mañana. Okay. Entonces, si solo pudieron depurar, ok, vamos a depurar, pero conforme vamos depurando, es decir, sacando los objetos... Va, que ya no necesitamos, vamos a ir acomodando de una vez. Porque si no, entonces se les va a hacer una montaña de ropa Ay, en la sí. cama y después tienen que volver a guardar todo. Entonces, vamos por filas. Si tienen los jeans en fila, saca una, una fila de jeans. Vamos a revisar, bueno, esto no, me, no lo quiero, no lo quiero, lo vuelvo a guardar. Y después, otro día, cuando tengan tiempo, pueden dedicarle tiempo a ordenarlo como ustedes quieren, ya sea por color, pero para que no se abrumen, háganlo paso por paso
0: yo suelo enfocarme en cocina y closet, pero ¿qué otros espacios es importante ponerle ojo para que no se nos vaya de las manos después, uh
1: -huh. Isa? Cuarto de juguetes. Uh
0: -huh. Por lo general
1: esas zonas son bastante caóticas. <risa> el garage es un lugar donde todo el mundo lleva cosas que, uh -huh. no, o sea, que no quieren dentro de su casa y lo terminan poniendo en el garage. También otros espacios son el baño, porque es un espacio de uso diario. Entonces, se tiende a guardar productos vencidos o productos que ya no funcionan o productos para el cabello de hace años que ya no, no sirven, ¿verdad? Entonces, también el baño. Son como que las áreas con más difícil rotación. Aparte, el closet de linos, porque mm. las camas se cambian y tal vez ya no tengo una cama twin, tengo solo cama queen o king, entonces no, no puedo tener sábanas que no correspondan.
0: Claro, claro, cuando ya no hay juegos y solo están ahí haciendo espacio y de todos sí. modos ya no lo vamos a utilizar. ¿A cada cuánto tiempo debiéramos hacer esto? Es decir, yo creo que, que nunca se termina, terminamos el, el sí. cuarto y de repente ya vamos a la cocina y luego regresamos un poco al cuarto porque siempre seguimos llegando cosas, siempre nos siguen regalando cosas. ¿Cada cuánto tiempo debemos regresar a un espacio y reorganizarlo y decir, mmm, aquí ya tenemos que empezar a depurar. No sé, ¿cuál, ¿qué es lo que tú sugieres?
1: Bueno, no sé si tú has escuchado este dicho que dice, no es más limpio el que limpia, sino el que menos ensucia. Ah, sí. Aplica exactamente lo mismo para la organización. Entonces, si uno va a estar ordenando todo el tiempo, significa que su casa no tiene estructura y que está comprando demasiadas cosas que le están causando la acumulación. Entonces, tenemos que evitar dos cosas. Uno, que se pierda la estructura. ¿Cómo? Si vamos a organizar nuestra despensa, que hayan cajitas dividiéndolo por categorías, para uh -huh. que podamos tener toda la vista y que no compremos de más. Así no contribuimos a la acumulación. Igual con el closet o la ropa. Y hay una regla muy importante que se llama la regla 1-1, que es cuando uno compra una prenda de ropa, inmediatamente saca otra. Híjole. Porque de lo contrario, se te va a ir haciendo, y yo estoy segura que todos tenemos en el closet pijamas viejas, sí. camisetas que ya no nos gustan, que están desteñidas. Inmediatamente compramos una blusa que sí nos llena, que nos hace sentir felices, que nos gusta, que se acopla a nuestro estilo de vida y sacamos una que ya está en el pasado.
0: Me encanta, me encanta uh -huh. esa técnica. Difícil para mí que solo tener un poco de acumulación en mi ser. Hablemos un poquito de los acumuladores compulsivos, Isa. Uh -huh. eh, ¿Qué debemos hacer? Me incluyo. Eh, ¿Necesitamos ayuda psicológica? Es, eh, porque es, es un problema, es decir, no queremos deshacernos de las cosas y cada vez llevamos más. ¿Cómo debemos trabajar este tema de la acumulación?
1: Sí, bueno, eh, una persona, la gente ahora tiende a confundir lo que es un acumulador compulsivo con una persona pegada. Sí. El acumulador compulsivo es bastante grave, yo no soy experta en el tema, para serles honesto, porque para eso hay que especializarse. Ok. Y va de la mano con psicólogos. Entonces, sí es bastante difícil y complicado. Pero lo que hay que tener en cuenta es que uno está a este paso a caer en eso. Entonces, si uno no deja ir las cosas, va a llegar un punto en la vida, tal vez uno joven no tiene tantas cosas, pero va a haber un punto en la vida cuando uno sea grande que sí va a llegar a ser acumulador. Porque tiene tantas cosas que no deja ir, que no le van a caber en ningún espacio en el que esté. Por más bodegas que rente, por más bodegas que tenga, sí. no va a haber forma.
0: Es la historia de mi vida, te escucho y digo las bodegas y las bodegas. Eh, Isa, ¿en qué momento de la vida de nuestros hijos debemos uh -huh. empezar a exigirles organización? Porque uh -huh. se, se escucha y es muy común el, ah, está chiquito, a ver, recojamos los juguetes, no no, no puede eh, uh -huh. hacer su cama, no puede eh, ordenar su closet o guardar su ropa, ¿en, ¿en qué momento debemos ya ir diciendo o cuáles son las edades específicas para qué cosas en cuanto a orden en la vida de nuestros hijos?
1: Bueno, a los niños son seres humanos y los seres humanos somos de hábitos. Uh -huh. Entonces, desde que son pequeñitos, desde literal que tienen meses que ya pueden caminar y empiezan a hacer desorden, es cuando uno les empieza a, a dar como que esa guía para que ellos sean ordenados. Entonces, desde chiquititos vamos a limpiar juntos. Bueno, sacaste ese juguete, de una vez guardémoslo juntos. Y algo muy importante es que los niños aprenden de sus padres. Todo viene del ejemplo. Entonces, si ellos ven que nosotros somos ordenados con nuestras cosas, ellos van a imitarnos, así como lo hacen con todo. Entonces, desde pequeño les vamos a ir asignando pequeñas tareas, como por ejemplo, hoy vas a hacer tu cama. Cuando ya estén en una edad, 5 o 6 años, ya uh -huh. se le puede asignar su tarea de hacer la cama. Hoy me vas a ayudar a recoger los platos de la mesa. Tareas de este tipo para que ellos puedan irse acoplando poco a poco.
0: Y si hablemos un poquito de nuestra organización personal. Ahorita que ya le pusimos objetos y ya le pusimos como cajones, por así decirlo, a, a todo lo que viene ahora que ya no es tan tangible, ¿cierto? N nuestro tiempo, nuestras actividades diarias, eh, toda esta organización ¿Cómo debemos hacer para que nos linda el tiempo para empezar? ¿Qué recomiendas tú para organizar un día en una persona ocupada?
1: Bueno, yo lo más importante es que siempre noten absolutamente todo lo que tienen pendiente. Muchas personas dicen: Bueno, es que tengo que lavar la ropa. Eso es lógico, no se me va a olvidar. Pero con lavar la ropa, va el tiempo para categorizar la ropa, separarla. Después de lavar la ropa, la tengo que poner a secar, la tengo que doblar. Entonces, es sacar los días correspondientes. Para hacer este tipo de tareas. Si tengo un día muy ajetreado trabajo y voy a llegar demasiado cansado, entonces ese día definitivamente no va a ser el día de, la de lavar. Tenemos que ajustar las cosas a nuestro estilo de vida, porque si somos como que muy estrictos en el sentido de que los jueves se lava ropa, pero el jueves yo definitivamente no tengo ganas de hacerlo lo podemos ser flexibles y cambiarlo para el viernes, siempre y cuando se cumpla. ¿Se trata de tener estructura? Sí. Pero también de ser flexibles con nuestro estilo de vida.
0: ¿En qué, en qué momento debemos decir... O, o cómo, mejor dicho, poder observarnos. Porque hay mucha gente que no se da cuenta de los problemas de desorganización que, que tiene, Isa. Y me imagino que tú lo ves muy a menudo y te dirán, bueno, necesito que te organice aquí un poquito y cuando llegas es un desastre. ¿Qué, ¿Qué ejercicio podríamos hacer las personas para ver dentro de nosotros, para ver en nuestro hogar y decir, ups, sí hay un problema acá que yo no había visto?
1: Bueno, lo número uno es mirar alrededor y ver cuántos objetos que tengo alrededor utilizo frecuentemente. Uh -huh. Entonces, si entramos a un espacio como un closet de linos y tenemos toallas que compramos hace 10 años cuando nos casamos y nunca las utilizamos, entonces tenemos un problema, uh -huh. ¿verdad? Estamos guardando algo que nunca se usa y que no necesitamos. Entonces, es mirar alrededor y darnos cuenta que... ¿Y cómo me hace sentir este espacio? ¿Me hace sentir feliz? ¿Me siento tranquila? ¿No me importa el desorden? ¿O sí me importa ser ordenado? Entonces, todo es a través de la energía. Si nosotros entramos a un espacio y sentimos una energía positiva y nos sentimos felices y contentos, significa que todo está bien. Pero si entramos a un espacio y solamente hay caos y nos sentimos abrumados, es porque hay algo que corregir.
0: Claro, cuando no fluye, cuando sentimos que, uh -huh. que, que, que de repente nos... El lugar nos abruma, como tú estás exacto, utilizando exacto. muy bien esta exacto. pregunta. Eh, tú aconsejas muchísimo etiquetar, ¿cierto, Isa? Esto es, sí. es clave en cualquier parte, en el closet, en la cocina. Etiquetas, etiquetas, y esto ayuda a que todos los que participen en casa mantengan ordenadas las cosas.
1: Sí, sí. etiquetar es el paso más importante al final porque nos ayuda a crear esta estructura que queremos mantener. Lo que pasa es que si nosotros hacemos una cajita que tenga pastas y salsa, pero no le ponemos nada, entonces van a decir, ah, bueno, tiene pasta y salsa, le voy a meter consomé. Entonces, sí. otra persona viene y dice, ah, bueno, eso tiene consomé, le voy a meter galletas. Entonces, si no hay una estructura, las personas no van a saber dónde van las cosas. Entonces, no van a poder seguir el ritmo. Y yo lo que aconsejo con las etiquetas con los niños es que como no saben leer, cuando están muy chiquitos, es que hagan etiquetas con dibujos. Uh -huh. Entonces, que la cajita de los carritos lleve una etiqueta de carritos, que la cajita de los legos lleve un dibujo de legos. Esto les va a ayudar a ellos a relacionar fácilmente y poder guardar todos los elementos.
0: Y si al principio platicábamos que los desordenados tenemos cura, <ríe> que, que todo es cuestión de agarrar un hábito. Eh. ¿Cuáles serían esos primeros pasos que tú le darías a una persona desordenada para que empiece a hacer y, y se vuelva ordenada? Porque yo creo que ponerlo a organizar su casa sería como la graduación. Pero, pero ¿cuáles serían esos primeros pasos para decir, a ver, con estas tres, cuatro acciones diarias que haga, va a ir mejorando su organización?
1: Sí, bueno, son metas primero que okay. todo. Entonces, vamos a hacer metas diarias. Primero, tal vez vamos a empezar con hacer la cama todos los uh -huh. días al levantarnos. Uh -huh. Hay muchas personas que para ellos esto es como no tiene importancia, pero la cama es Ay, un, sí. un lugar súper importante porque es el lugar de descanso, es nuestra habitación, queremos que huela rico, que esté ordenado, que nos sintamos contentos. Entonces, número uno es crearnos metas de este tipo o que después de comer no dejo platos sucios sin lavar. Inmediatamente lavo y recojo y guardo. O otra, otra cosa puede ser como que si se nos acumula mucho la ropa para lavar es ser una carga diaria si se, se nos ajusta uh -huh. a, nuestro, a nuestro estilo de vida. Entonces una carga diaria de ropa para ir saliendo poco a poco en la semana y que no tengamos tanto caos. Son como que pequeños pasos para lograr llegar a ser una persona ordenada, porque de la noche a la mañana es muy difícil.
0: Es muy difícil, y yo creo que lo sabemos a la larga, es decir, me quito los zapatos, no los uh -huh. voy a dejar tirados sí. por ahí, los voy a llevar hasta su lugar. Sí. El, el tener este tipo de... De actividades y que hasta podríamos hacer un juego, no sé, se me ocurre alguna competencia en familia uh -huh. que pudiéramos aplicar para que, para que todos participen y todos hacerlo de una manera amena.
1: Sí, de hecho hay, un, hay una cosa que yo imparto en mi taller que es la regla de los 10 minutos, uh -huh. que aparte de la 1-1 la regla de los 10 minutos, que es pongo el cronómetro 10 minutos y voy a recoger en todo ese tiempo todo lo que tenga pendiente. Entonces, si tengo cosas encima de la mesa, lo recojo y lo acomodo. Si tengo, y entonces con cronómetro uno siente como que esa euforia por terminar, ¿verdad? Es como que ese rush. Entonces, es una regla súper bonita para poder lograr como que recoger cosas que están fuera del lugar. Como recoger los zapatos es tan fácil, pero tal vez lo hemos por sentado que está en la sala. Entonces, en esa regla vamos a poder como que hacerlo. Y siempre es recomendable hacerlo al final del día, que es cuando la casa ya ha tenido mucha rotación y han habido muchos objetos saliendo y entrando.
0: Me encanta Isa uh -huh. y, y qué bueno que mencionas esto de los talleres porque yo, a mí me gustaría mucho que nos contaras cuáles son los talleres que tienes o cuál es tu taller estrella y de qué trata uh -huh. y de qué manera podemos participar y sobre todo cuáles serán estas herramientas que aprenderemos y que tendremos al terminar el taller.
1: Sí, bueno los talleres que doy son presenciales por lo general en diferentes plataformas que doy. Eh, la verdad es que mi taller que, que más me piden y el que más les gusta es el taller de cocina, que ahí yo hablo sobre cómo organizar la cocina, qué comprar, dónde poner, qué hacer, qué sacar de la cocina, cómo organizarlo, la verdad es que es un taller bastante amplio, como de hora y media, y ese es como que el taller estrella. Tengo otro que es el de closet, donde aprenden a doblar las técnicas de doblado, cómo uh -huh. colgar, cómo categorizar por color, pero sí, el estrella, como te digo, es el de la cocina que a todo el mundo le encanta.
0: Seguramente, Ajá, sí. y bueno, tendremos la oportunidad de, de, de seguirte en Ajá. redes sociales para conocer un poquito más de todos y cada uno de, estos, de esos talleres, pero platícame un poquito más de ti, es decir, aparte de impartir estos talleres, que me imagino en este momento son algunos en línea, algunos serán presenciales, eh, pero... ¿a qué te dedicas? Es decir, la gente te contrata para que tú llegues tal cual una maricondo eh, en Guatemala centroamericana eh, y solucionarnos y darnos esas herramientas para ordenar nuestra casa, ¿cierto?
1: Sí, bueno, yo me dedico a organizar espacios, ese es mi trabajo. Llego al espacio que el cliente necesite, que quiera, y yo le organizo el espacio como me pida y a mi manera. Yo tengo mi técnica que, y mi forma de ordenar las cosas. Entonces... Eh, Básicamente eso hago, también doy asesorías en línea para personas que tal vez están fuera de mi perímetro de la ciudad porque no me puedo trasladar tan lejos, entonces les enseño cómo ordenar su casa o les hago un croquis, esto lo aprendí en la pandemia que me tuve que reinventar,
0: Claro. claro.
1: entonces este, les enseño cómo ordenar su, su cocina, por ejemplo, su despensa, qué contenedores comprar, qué le conviene, cómo colocar las cosas, y, y pues, o sea, la mayoría del contenido y tips que brindo son a través de Instagram, que es donde yo les comparto a la comunidad que tengo en Instagram mis tips, mis consejos, productos que recomiendo y, y por ahí me pueden ver recomendándoles todo lo que lo que tengo que ofrecer.
0: Lisa, hablando de la pandemia, ¿cómo, ¿cómo te fue en estos momentos? Hablabas de esa reinvención, que es parte también de la organización sí. de una persona, es decir, cuando tienes todos tus pendientes bien, no, no te da tiempo de que te llegue una pandemia, seguramente tú ibas adelante y, y, y te pudiste reinventar. Cuéntame, ¿cómo, cómo le hiciste sí. para sobrevivir a la pandemia?
1: Bueno, la verdad es que fue algo bastante complicado porque mi trabajo es ir a la casa de las personas, literal, uh -huh, uh -huh. entonces no era como que, ah, bueno, le voy a organizar, estamos en plena pandemia. Entonces, tuve que buscar ideas, literal, tuve que ser creativa. Y empecé mis talleres en el 2019, justo antes de, de la pandemia, y en el 2020 empecé a dar los talleres en línea. Entonces, las personas se conectaban a través de plataformas digitales, y yo ahí les iba enseñando, como quedándole los talleres en línea, aprendieron un montón. Y también me dio mucho tiempo para pensar sobre cuáles iban a ser mis metas para el futuro. Entonces empecé como que a hacer un planteamiento más de cómo podía mejorar yo mi servicio, empecé a hacer esto que te digo de, del croquis que le mandaba a mis clientes donde les enseñaba cómo ellos hacer, organizar sus espacios porque las personas eran atrapadas en su casa y sí. querían ver sus espacios organizados y no podían sí. contratarme, entonces yo los iba guiando poco a poco para que ellos pudieran hacerlo. Pero sí, básicamente tuve que ser creativa, buscar la manera de que mis clientes siguieran buscándome y de, y de poder reinventarme.
0: Seguramente, y prueba sí. de ello es que te seguimos viendo y las redes sociales obviamente se ha convertido en una herramienta vital en esta época Isa, así que de verdad qué alegría poder contar contigo esta tarde noche y que tengamos la posibilidad de seguir platicando contigo, sos, uh -huh. ¿sos la misma Isa de hace cinco cinco ocho años o te visualizabas hace cinco 8 uh -huh. ocho años como estás viviendo
1: hoy? Realmente no, o sea mi vida cambió muchísimo porque hace cinco años yo jamás me imaginé que iba a estar viviendo en Guatemala yo soy costarricense, entonces hace tres me vine a vivir a Guate y la verdad es que yo siempre digo, si yo no hubiera seguido mi intuición y mi corazón, re, probablemente no hubiera estado acá. Entonces sí, sí es algo que, que se me cambió por completo la vida y la verdad estoy muy feliz de estar acá.
0: Seguramente, seguramente. Isa, ¿qué le dirías a todas las personas que nos están viendo en este momento y que quisieran organizar esos espacios? Pero creen de repente no tener el tiempo y es justamente porque no están organizados personalmente. ¿Cuál es ese consejo, esa, ese mensaje que le das para que les llegue a todas las personas y lleguen en este momento a casa con ganas de ordenar su casa y sus espacios?
1: Bueno, yo lo que les puedo decir es que así como sacamos tiempo para ocio, para cosas sociales, también podemos sacar tiempo para nuestro hogar, que es el templo donde nos refugiamos todos los días. Es el lugar de descanso, es el lugar donde estamos con nuestra familia y el lugar donde te, debe de haber paz, orden y limpieza, porque sin esto es imposible que nos sintamos cómodos. Entonces, es sacar esa, es tener esa voluntad y sacar ese tiempo para hacer estas cosas que son tan importantes para podernos sentir satisfechos y que también si somos padres de familia, nuestros hijos sientan como que esa energía y crezcan con esa motivación de siempre ser ordenados.
0: Y bueno, la motivación y, y la gana de querer tener orden en todas las situaciones de nuestra vida y yo siento, yo siento que si tenemos orden en una gaveta, vamos a poder ser ordenados con nuestras finanzas, por ejemplo, con, que es algo que nos aturde y que nos puede robar muchísima energía durante nuestra vida, sin así decirlo. Es decir, es como aplicar en una cosa pequeña lo que estamos aprendiendo, en algo pequeño, mejor dicho, lo que podemos aprender en cosas grandes de nuestra vida,
1: ¿cierto? Completamente, completamente. Todo va de la mano, y con, entre más, o sea, de lo más mínimo a lo más grande. Entonces, si somos, tenemos que ser coherentes con todo aspecto de la vida.
0: Excelente, me encanta ese mensaje que nos acabas de dar y hemos recibido muchas preguntas de las personas que nos están viendo en esta plática, nos has dado tips de todo tipo de organización, hemos conocido mucho de, de tu negocio porque realmente es, es la forma en la que tú te ganas la vida, es, eres experta en este tema y hablando justamente de emprendedora, ¿por qué no antes de pasar a las preguntas del público? ¿Qué consejo le das a las mujeres que nos están viendo y que quieren o que tienen de repente esa ganita? Porque, a ver, sí. tu negocio, Isa, no es muy común, ¿no? No es como sí. decir, le, me voy a dedicar a algo que, que hacen muchas uh -huh. personas. ¿Cómo te eh, tiraste al agua? ¿Cómo te animaste sí. a emprender en algo que no tenías una garantía de que fuera a funcionar?
1: Sí, bueno, realmente fue... Como te digo, cuando me vine a vivir a Guatemala, fue como que un empezar de cero uh -huh. y yo toda la vida quise ser emprendedora, quise tener mi negocio, quise ser independiente, entonces eh, fue como que la oportunidad perfecta y no fue fácil porque yo no tenía tantos amigos conocidos que me pudieran apoyar. Como para ese, empezar organizando ajá. closets de los Exacto. conocidos. pero empecé por mi familia política, ellos me abrieron las puertas de su casa y me, me dijeron, bueno, venga, organice y yo empecé a subir como que el antes y el después de los espacios uh -huh. que, que yo estaba haciendo, y a las personas les empezó a gustar. Así fue como empecé a tener mi primer cliente que casi lloré el día que lo tuve. Y, y la verdad es que fue bastante difícil al inicio. Como que como te para nadie es un secreto que al inicio de un emprendedor es difícil en el tema de las finanzas y la economía. Pero yo lo que le puedo decir a las mujeres que quieren emprender es que no le tengan miedo. Si ustedes de verdad sienten en lo más profundo que eso es lo que ustedes quieren hacer, hagan lo que las hace feliz. Y uh -huh. puede que haya muchos tropiezos en el camino, pero delen la vuelta a las piedras que tienen el camino y sigan adelante pueden cambiar la ruta, no siempre tiene que ser uno tan exigente y tan estructurado en que quiero llegar al punto A, al B, no tal, para llegar al punto Z hay que desviarse muchas veces. Claro,
0: y me gusta porque imagino que es, es, ese era tu pensar, ¿Cuál era, cuál era ese sentimiento que tenías cada vez que te tocabas con un, un bloqueo y no, no es por acá nos vamos por otro lado, cómo lograbas cambiar ese chip de, ay no, qué difícil saben que esto no es Mejor sí. me voy a otro lado. ¿Cómo lograbas tú enfocarte en algo positivo en esos momentos?
1: Bueno, yo me ponía a pensar en el futuro, ¿cómo? ¿Dónde me veía yo a 10, 5 años? Yo me ponía a pensar, yo no me veo en una empresa, o sea, okay. eh, no se acoplaba a mis metas personales. Ajá. Entonces yo decía, o me pongo las pilas y lo hago funcionar, o simplemente no va a pasar nunca. Entonces, pues tuve, como te digo, que ser creativa y, y o sea, inspirar a, con mi trabajo a muchas personas para que me contrataran y para que fueran mis clientes y, y así poco a poco fui dando pasos.
0: Me encanta Isa, muchas gracias, gracias por compartir incluso hasta estos secretos de tu emprendimiento que ha sido y se está convirtiendo en algo cada vez más exitoso, no solamente en Guatemala, sino como tú lo dices, más allá de nuestras fronteras ahora con esto de la tecnología, ya sí. no hay límites, ya podemos alcanzar muchísimos más lugares a la hora de poner eh, a la orden nuestro negocio. Y ahora sí, señoras y señores, ha llegado el momento de contestar cada una de sus preguntas. Gracias por su participación en cada una de las redes sociales. Vamos con la primera, la ponemos en pantalla, Rosario Fal Aldes nos dice, ¿cada cuánto debo sacar ropa de mi closet que uso muy poco? La pregunta del millón, la que no queremos uh -huh. escuchar. ¿Cada cuánto podemos ponernos a revisar? Isa.
1: Bueno, es como les digo, es algo periódico. La verdad es que cuando nosotros nos estamos gastando todos uh -huh. los días, vemos una prenda y decimos, nunca me la pongo porque me gusta. Entonces, ¿qué no aprovechar ese momento para sacarla? Pero okay. si es algo que no nos apetece hacerlo en el momento, podemos hacerlo cada seis meses a un año. Tomar el tiempo, yo la verdad lo hago cada año, empieza el año en enero y yo tomo el tiempo para, para sacar toda la ropa que ya, no, que ya no me funciona, que ya no quiero, que ya no me gusta y la verdad es que se siente súper rico empezar el año con el closet limpio.
0: Seguro, sobre todo porque para Navidad recibe uno más de alguna sí.
1: cosita, entonces
0: queremos lugar para esos regalitos de diciembre. Sí. Eh, vamos con la siguiente pregunta, muchas gracias Isa por contestar esta, tenemos más preguntas, más interrogantes de la gente que nos ha estado viendo. Giovanni Calderón nos dice, ¿qué tips nos darías para organizar el carro cuando tenemos hijos? ¡Qué buena pregunta, Qué buena pregunta. Giovanni! Muchas sí, sí. gracias porque los carros son un desastre. Bueno, sí. con niños es difícil mantener el orden, pero Hablemos un poquito del carro.
1: Sí, bueno, yo lo que recomiendo es que en el baúl siempre haya como que una estación con cosas que los niños pueden necesitar en el carro. Entonces, que no sea esa, como que ese meto y saco, meto y saco, porque de lo contrario se vuelve bastante complicado estar metiendo y sacando cosas. Entonces, mantener en el carro tal vez snacks o juguetes que sean específicamente para eso y crear como que zonas en el área de, del conductor, que es por lo general donde van los papás, con cositas como que nos puedan ayudar a distraerlos. Entonces, que si tenemos en la guantera, destinarlo para eh, poner cosas específicas, tal vez documentos importantes o, o cosas que sean del carro, y otro espacio, tal vez en las puertas, que son lugares que uh -huh. la gente olvida muchísimo, para guardar aparatos electrónicos o cosas que se pueden utilizar en el camino. entonces Pero sí no tener tanto rotación, sino que tener objetos específicos para el vehículo.
0: Me encanta, de repente destinar una cajita ahí para tenerla a la mano y ahí se van a guardar siempre las cosas que ya sabemos que se van a utilizar en el vehículo. Más preguntas de las personas que han estado en sintonía de este webinar. ¿Qué recomiendas para organizar documentos personales? Pasaportes, escrituras, contratos. Esto nos dice María Luisa Marroquín. Qué buena pregunta.
1: Sí, bueno, es importantísimo tener una caja de archivo y que el archivo la dividamos por categorías, entonces que sean documentos personales, que sean documentos que, de la casa, del carro, con documentos financieros, que todo esté bien dividido, bien separado para que podamos encontrar las cosas. En muchísimas tiendas en Guatemala venden cajas específicamente para archivo. Y podemos comprar las carpetas. Pueden comprar carpetas por color. Por ejemplo, las amarillas van a ser para guardar documentos personales okay. como pasaportes. Las azules van a ser para guardar documentos financieros, etcétera. Entonces, esto nos va a ayudar como a que tener todo más separado y más categorizado.
0: Algo que podemos añadir, porque me ha pasado, Isa, es que de repente estamos esperando a tener... El orden para empezar con el orden, no sé si me explico. Eh, de repente digo, sí, tengo un montón de papeles sin ordenar, pero voy a empezar con los que tengo aquí a la mano, y luego cuando me vaya topando con esos papeles, uh -huh. ya, los, ya sé dónde irlos a poner, eh, es sí. como... Hagamos ese primer paso, aunque no se no resuelva totalmente el problema, pero ya tiene una salida cuando los demás papeles se le empiecen a presentar. Eso me ha funcionado a mí y sí. a la larga no le dedico tanto tiempo, sino conforme va pasando el tiempo, <risa> se va todo a su orden. ¿Aplica o no aplica?
1: Aplica completamente. Y una cosa las, de los papeles que son muy rotativos son las facturas, que es muchas cierto. personas guardan demasiado las facturas porque las necesitan. Entonces es crear una situación en el hogar donde podamos guardar todas las facturas en una cajita, puede ser en la entrada de la casa, donde a ustedes mejor les convenga irlas guardando, pero ponerse una meta de que cuando esa gaveta esté a punto de llenarse, lo tenemos que archivar no podemos dejar que se rebase o bien hacerlo cada 15 días, cada semana dependiendo de la cantidad de compras que se tengan.
0: Excelente tenemos una pregunta más para compartir con todos ustedes María Celeste Montealegre ¿es buena opción crear calendarios de limpieza? Ay, me encanta esa organización uh -huh.
1: Sí, completamente. Los calendarios de limpieza nos ayudan a las amas de casa o a personas que nos ayudan en el hogar. Entonces, de esta manera se va a haber una estructura completa para que se pueda colocar todo y hacer todas las tareas sin necesidad de sentirnos abrumados. Lo que pasa es que las tareas, como todos saben, en la casa siempre hay algo que hacer, pero es importante saberlas separar. Hacer un buen calendario de limpieza donde, por ejemplo, todos los días se hace la cama, todos los días se lava el baño, todos los días se recogen los platos, pero específicamente los martes se lava la ropa uh -huh. y así sucesivamente con todas las tareas.
0: Excelente, y se tiene que cumplir sí o sí, porque si no se sí. nos va acumulando, obviamente, ¿se podrán hacer algunos cambios? ¿Podremos ser flexibles con algunas cosas?
1: Claro que sí, siempre, siempre van a ser flexible, uno no, uno no es un robot, no tiene que ser todo así perfecto, o sea, los seres humanos somos flexibles y necesitamos también sentir esa como que libertad para sentirnos satisfechos, porque de lo contrario nos sentimos completamente abrumados. Que haya un balance,
0: ¿verdad? Sí, a, la, a la hora de plantearnos nuestras metas. Así una es. pregunta más, me informa producción que tenemos tiempo para uh -huh. una más, Johnny Santos nos dice excelente tema, Isa, estoy completamente de acuerdo uh -huh. contigo. ¿Qué tan importante es organizar nuestras finanzas cuando estamos iniciando un nuevo emprendimiento? Me encanta la pregunta.
1: Bueno, es importantísimo, es importante siempre buscar ayuda a expertos, ¿verdad? Zapateros sus zapatos, si uno va a empezar un negocio y uno quiere acomodar sus finanzas, tal vez buscar, no tienen dinero para pagarle un contador, pero buscar asesoría de personas cercanas, rodearse de personas que sean emprendedores o que tengan los mismos metas que uno y preguntarles, bueno, ¿cómo haces tú? Dame consejos. Eh, Internet está lleno de información que nos puede ayudar muchísimo y donde podemos investigar plataformas que nos pueden apoyar muchísimo. Entonces, es de suma importancia para no perder el, el control y que nuestro negocio de frutos a futuro, porque de lo contrario no, no se va a ver próspero.
0: Y hacerlo desde el principio, que es cuando es sí. más fácil eh, en, en este Exacto. tipo y no se nos puede ir eh, de las manos. Una pregunta sí. más, es que están uh -huh. muy preguntones ustedes, uh -huh. eso nos encanta, que tengan muchas interrogantes para nuestra invitada. Uh -huh. eh, Cris Giselle LR nos dice, soy maestra, ¿organizas solo casas o podrías ayudarme a organizar cosas en el colegio? Gracias.
1: Claro que sí. Los, yo puedo organizar cualquier espacio, desde oficinas, casas, colegios, lo que se necesite. Entonces, es más que todo seguir siempre la metodología que yo utilizo, que es la de la estructuración, categorización, y a través de esto es cuando cuando yo le doy orden a los clientes en un colegio en especial, que hay tanta rotación de útiles, de juguetes, de cosas en, en las escuelas, en los colegios, entonces sí, completamente.
0: Excelente, Isa, ¿cómo te podemos encontrar? Redes sociales, por favor, la invitación para que te puedan seguir y puedan contactarte.
1: En Isa, mi, mi profile es Isa Organiza GT. así me pueden encontrar en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, y ahí voy a estar compartiéndoles todos los tips. La verdad es que les estoy sincera, yo comparto la mayoría de cosas en, en Instagram, porque es donde tengo como que más, claro. ¿verdad? Pero, pero sí, en ambas plataformas comparto fotos y videos y cosas que les pueden ser muy útiles.
0: Isa, queremos agradecerte por este tiempo que se nos ha pasado rapidísimo, uh -huh. además de lo entretenidos y de lo fructífero que ha sido cada una de estas preguntas. Gracias por haber tomado esta invitación de Banco Industrial por ser una invitada, te felicitamos y por supuesto las puertas abiertas para cuando quieras venir a compartir con nosotros muchísimas más enseñanzas de organización en nuestra vida.
1: Muchísimas gracias, Vero.
0: Y bueno, ya saben todos ustedes que es un gusto, como siempre, compartir cada una de estas tardes con tantas cosas lindas para presentarles a todos ustedes. Como siempre, Banco Industrial se dedica a investigar cuáles son esas necesidades, no solamente de los guatemaltecos, sino de las personas que están más allá de nuestras fronteras y poder satisfacerlas de esa manera. ¿Por qué? Porque vamos todos juntos siempre hacia adelante. Recuerda estar pendiente de nuestras redes sociales, de las redes sociales de Banco Industrial, porque allí le estamos dando toda la información que usted necesita conocer de lo que estará sucediendo en las próximas semanas. Se vienen grandes speakers de talla nacional e internacional que seguirán llenando nuestros días de conocimiento y convirtiéndonos en personas cada vez más prósperas, más fructíferas y más completas. Soy Verónica de León Regil y en nombre de Banco Industrial les digo muchas gracias por haberse acercado a este llamado comparta por favor este espacio para que muchas otras personas puedan conocer todo lo necesario en cuanto a organizar nuestra vida, nuestros espacios, nuestras finanzas por supuesto que son tan importantes y todo lo demás, muchas gracias y hasta la próxima